0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听2021年8月12号播出《南方生活》，我是杜伟啊。没有想到我们昨天播出了这个《南方生活》哈、啊，我们特别找了高雄的百慕达这个讯息啊，把它整理资料之后播出，没想到大家回应真的非常热烈哈。我还是跟大家声明一下说，说我们节目是生活杂谈类的，所以在节目当中所聊的也都是发生在城市当中的传闻啦、啊、事件啊和故事，而且地点呐、啊、它都一定还在，所以大家可以去印证它。但是再次强调说，我们不是在说一个无中生。有的那种微博的鬼故事一样啊、哦，而且有一些在地的文史传说的典故故事，让你觉得这城市真的很有趣味，更多元面向的看见它。那今天呢，我跟大家聊聊的是一个高雄人哈、哦，嗯、呃，非常非常靠近市区。很多人说说我买房子要要看的是座山，观山观海，<笑>就是这座山叫做柴山。财山被称之为是高雄市市民的一个很亲民的郊山，然后财山几乎也被称之为是高雄的后花园，很多人一大早或是比较清爽的时候呢，都会上山去爬爬山，然后每每个礼拜爬一次健健身，所以基本上财山应该大家都觉得没有什么问题啊，呃，财山唯一最大问题应该就是猴子吧，好，财山的猴子可以说是全国知名的，然后不只是在山下的哈这几个什么龙泉寺、这元亨寺，经常受到这个猴子为患哈，附甚至于附近的居民经常被猴子给欺负哈。呃，我印象最深刻就是说，在中山大学，中山大学经常也碰到这种情况，还当年还发生过一个事情，就是说，中山大学女生宿舍，好那个猴子的猴猴大王，他的武功高强，很会攀岩走壁哈，然后呢去到处去偷枣。好，就喜欢他喜欢看女色，喜欢看女生洗澡。有一天呢，就在看了中山大学女生的洗澡，洗澡就被逮到了。逮到这下不得了了，哈、哦！逮到的时候怎么样子呢？于是呢，大家就火大了，把他去世，你知道吗？什么叫去世？不是把他不是把它去死掉，是把他的蛋蛋给剪掉。<笑>蛋蛋剪掉的的这位猴王呢，就郁郁寡欢，到最后呢，甚至选择了跳水。好，然后来来来来来来来表示不满，就跳水挂掉了，这样子哈。呃，老实说，他也代表的是他的一个自尊心啦。那但是在人跟猴之间，也经常为了这个争土地发生了很多状况，在财神的地方尤其好。嗯，财神他有很多的传闻，改天我可以把高雄的有关于，然、嗯、后高高雄公搭告搭告，还有一个屏东阿猴。这个地方有很多关于猴的，好猴子、猴精、猴妖、猴神之类的一个传说，我把它整理来跟大家分享一下。那今天我们谈要谈财山，财山这个地方哈，因为以前我在中广的时候，好，然后我们有一个发射台是在财山的山顶上，好，我们的寿山发发射站，有的时候呢，我们有段时间那时候，呃、因为微波道送坏掉了。所以，我们必须把每天做好节目呢好，好坐我们的公务车送到山上去。我就因此有几次，好在平常的柴山路线之外呢，更深入的，好到了军方管制区去，好到了我们这个发射站去看。我们的发射站就这样子，柴山寿山的最高顶处，然后风景还蛮优美的，啊、呃，而且呢，四周还蛮清幽的，然后在就几个发射站，那些机器在那个地方。但是老师说的，晚上哈、啊、一个人在山上还是有点嘎嘎，尴尬。好，很多人问说，爬柴山不是被称之为叫做很亲民的，然后很适合老年人的登山登山小小路线吗？其实哈、啊，柴山虽然很亲民，但是它的地形路径还是非常复杂的，包含了迷路啦、失踪啦、山难事件。你不要以为是柴山没有，柴山也都是有的。好，而且呢，还发生做很多的怪事。好，它的一些的怪点也蛮多的，特别是它的一些小路、洞穴多，一不小心就发生意外了。怎么发生意外方式呢？好，呃，去爬财山哈，人家说最容易发生意外的情况有三种。第一个东西，你可能你如果是循的财山的那个木栈道走的话，那你百分之百给你保证它不会出出状况。那会出状况都是什么情况？第一个，你在木栈道上走走走走走，你看了旁边草丛区，哎，什么？好像有条小路，哎，我走那边是不是可以更近一点？好，这一走就出状况。所以财神的小路千万不要乱走，第一点。第二点来说的话呢，你走木栈道，看了看了看了，哎，猴子跑过来了，你喂东西给猴子。猴子看你背背包，一把把你背包给抢走，你要追他，一追惨了，你把你原来路给忘掉了。好，这是第二种情况会发生。第三种情况就是说哈，很多人喜欢乱闯像什么洞穴啦、秘境啦、王美打卡景点啦。好，走来走去走走走走走到最后，灿啊，我来的路什么样情况我搞不清楚了。好，于是就失联了，找不到路了。好，所以在财山其实还是有很多这种像百慕达秘境这样的情况，特别特别有几个地方，有人说磁这个财山的磁场其实也并不是很好，然后也蛮乱的，然后最常发生地点在哪里呢？我告诉你，第一个东西是猴洞，猴洞的地方经常发生状况，第二个地方少女峰这个地方也经常，好，特别是被称之为叫做财山百慕达的地区。那这个彩山百慕达地区在哪里呢？通常是指好北北边就是海洋美景这个点的地方，西到阳色点的地方，东到红桥的点的地方，串联在一起，就刚好这个地方呢，就是变成一个百慕达彩山的一个区域。这个地方有特色就是第一个人烟稀少，哎，风景优美，大家都想要去看，但是呢，你每次去到这个地方呢，每次就是走迷路。好，你除非有当地的人带着你走，或是很很懂得爬柴山那些老山友带着你走，走啊走啊走走、啊，不小心你就会因为路线复杂，最后你就迷路，迷路到最后呢，你就要靠人家上山来救你，每次都是这样子。好，或者是走走走，又不小心踩空了，因为柴山山上面大概有三百多个那种的，因为它原来是礁岩地形、石灰岩地形啊、珊瑚礁地形，那洞穴特多，不小心摔下去，摔下去你又爬不上来，状况就发生了。好，特别是在秋天以后，整个财山大概五点钟过后，它天色就开始昏暗，更容易发生这种迷途的现象。那财山的传说故事还蛮多的，好，呃，其中有趣味的，也有的神秘的，好，也有精怪的。呃，这么说好了，如果林拎到是我阿公阿妈的话，他会告诉你财山当年被称之为埋金山的故事。好，当年海盗临到前，好，在这个地方呢，好，他做两件事情，因为他在明朝跟明朝的海军将领于大有打了一仗，打输了之后呢，就连滚带爬的把船全部开开开开,开到才才山的这个打狗山上躲起来，躲起来盘点这些战船他的船只的时候呢，发现都东破西破，怎么办呢？要修船啊，修船，你晓得他怎么东西修吗？真的很残忍。那个时候住才山呢是什么？是打狗是打狗社的原住民。好皮埔族原住民大高峡，哎，这临到前呢、哦，就因为他本身海盗，然后有刀有枪的这样东西，他竟然就灭了这个打打狗社原住民，然后屠杀来取血，混合了泥灰，好还有一些木材木料，然后来修复他的战船。哇，当时把这个大高峡的这些的原住民吓坏了，连夜的逃逃逃逃逃逃到现在屏东，成为了阿高阿峡。好，这个故事在当时是有历史记载的，这个是发生发生的真正的事情。那第二个事情呢，在财山这地方也发生另外一个事情，就是还蛮神话效益的，就是、说林道贤当年被海军给包围了，然后呢，就他抢了十八篮半的一个黄金在这个山上，黄金白银在山上，然后呢，因为没把他带走，告诉他妹妹呢，呃，就又有,有时之前犯了一些错事，他就呢一把刀把妹妹给杀了。杀了之后呢，他就叫妹妹，你要守住这些金银财宝，变成他的守护灵。哇，太残忍了吧！这个领导钱真的太残忍了。哎，没有想到他的妹妹金莲哈，就真的很任命，就好好守了这十八篮半的白银黄金。你要说这个只是个神话故事吧？不是讲真的吧？哎，还真的，多年之后，好多年之后有故事的续集哦。据说在财山哈、啊。当时还真的有，好，真的有某一家某一家的他们的、呃、前前辈啦、祖宗啊，好，当年在柴山砍柴的时候呢，真的在山里面碰到一个美女，然后呢，美女就被邀请到她家里面去用餐，喝醉之后醒过来了，竟然发现说，我竟然是在大榕树旁边，只是南柯一梦，但是呢，哎。我身边呢，真的有金银财宝，他送了几个那个那种呃白银啊什么东西给我。好，这是一个传说故事。第二个传说故事呢，听说是说在日本日治时代，当时的水泥工厂的财阀叫浅野，那当时呢也获得了好这个找到了零到钱的这个白白银哦，白银大概半篮半篮哦，半篮哦，半篮，他就有资本去新建整个水泥厂。哈<笑>，也很厉害吧？啊，还有十八栏还没找到，大家可以好好找一找了哈。所以财山另外一个名称叫做埋金山。然后故事当中的这位美女红，这位美女金莲哈，林金莲啊，说老实话，我觉得她真是一个苦命美女啊。然后她就一直不断地守在那个地方，或许变成地府灵了吧，不知道。然后就一直不断的等等等等等等的有缘人。然后据说。后世在不同的朝代，还一直不断地被大家遇到，那所以也许有一天你上财山，会遇到了金雷也不一定，不过不错啦，今年没有对你做坏事啦。今年只是请你吃顿饭，然后还会送金子银子给你，也不错，对不对？好，<笑>但是另外一个故事就有点恐怖了，好，因为财山当年大多都是军事管制区。所以大家都不可以进来，那都是很多日本人驻守。那日军战败的时候呢，他们就把黄金藏在柴山里面。那当时呢，据说很多日本人在柴山还有在这个半平山上殉国，所以呢，柴山上面就会碰到很多好还活在当年的一些的人。呃，他是不是人不知道了，反正还会碰到那样的人。哈哈哈哈哈所以呢，也就经常被那样子的人呢。给带的，带的，带的，然后就在山上到处乱走的，就越走越就就就乱掉了，路就乱掉了。好，这是另外一个传说故事。还有一个传说故事，我们刚刚也前面讲了说，说中山大学猴子多，对不对？猴子多会变成搞鹰啊，好，但是呢，猴子多变搞鹰啊之后，也会变成什么猴精、猴妖。好，基本上你如果是中山大学学生的话，你都听过这个故事。然后据说，好，你到这个。呃，财山好，他们山海宫那个地方的时候，他们那里的王爷也曾经收过这样的妖，好，曾经发生过这样的事情，就是在现在财神的大自然，好，大自然这个地方，嗯，据说好像在百年前有一只猴精啊，那个猴精已经挂点了，被埋在那个地方，结果呢就吸收了天精地华，变成猴精，然后对人类呢有一定程度的这个攻击性。虽然呢，他没有办法变成摩西纳，但是他又比一般的所谓的孤魂野鬼又一点法力很高一点。好，就在这山上到处去捉弄人。哎，这个这个有一点点像是台南的英阿生这样子的故事哈，就说他可能原来只是一个平常人或是一个什么样子情况，然后刚好埋在了一个风水宝地，然后就具有这灵性起来了啊、哦。据说呢，这只猴精啊，百年猴精猴妖然后就在这财产上面到处去捉弄人，到现在还会出现。它经常以什么情况出现呢？比方说穿着红色衣服的小女孩啦，或者是红色的这旗袍女啊，好，或者是红色衣服啦等等这样的情况，或者是你看到一个提着竹篮诶，倒退路见给挨这个披头散发老人家等等哈，这些情况呢，据说都是这只红金变现出来的。你下次碰到他的话，你也不要紧张，你自己走你的，你就不要理他。就好了 ，OK， 保持冷静，不要被这些事情所所干扰到。好，或者是觉得觉得觉得不爽的话，你就说够啦，<笑>大骂一声，然后就跑掉了。哦，所以其实财神长久以来也慢慢给高雄人变成一种又神秘又期待一种对象，然后也有时候会在山上碰到我哥，在昨天讲那种鬼打墙的情况，然后迷路的情况。当然，其实，在山里面迷路跟在市区里面迷路的情况会不太一样。你在市区迷路的话，你你比较放心，反正就是在市区嘛。山里面迷路的情况的时候，呃，不管是一个人、两个人或是一大群人，碰到其唯一迷路的话，第一个先要保持冷静，好，一定要保持冷静，然后呢，不要自己吓自己，最好呢，赶紧就把手机拿出来。用 Google 定位的方式，先找到自己准确的所在地或者是路线。如果说这个时候你真的没有办法去定位的话，也不用紧张，也不用害怕。这时候你打个一一九一一零，或者是呢，有时候讯号不通，他们也会有紧紧急的线紧急的方式可以连线。好，你就赶紧连线到相关的救难单位，他们就会根据你的讯号去定位你。然后找到你在什么地方，你就一定要让自己先静下来，不要让自己好身体疲惫了产生错觉。好，这是第一点。我们就生理面来说，先让自己先安定下来。第二点来说的话，如果就民间信仰来说的话，好，呃，如果你身上比方说你是有挂的护身符啦，或是天兵天将的护身啦，或者是你是基督教徒啦啊、呃、天主教徒啦。好，这个时候呢，你就把你身上的护身符，或者是叫十字架等等这些东西拿出来，好，自己呢给自己心定一下，透过这种心理神明信仰的方式，让自己心定一下。当你放心，当你做这件事情的时候呢，也因为好，也因为你的心安定下来了，或者是冥冥当中有所谓的天兵天将，或者是神明附身的情况，好，他就会让你的心平静下来，你就可以找到说，哦，我应该怎么走。就不用担心了。呃，如果说真的都没有这些东西的话，怎么办呢？有一种方法，第一个东西呢，据说身边有小男孩的话，是那种18岁哈，要18岁以下哈，<笑>然后而且呢，还要没有害羞过的小男生哈，<笑>我就觉得，以前我一次跟同同学处理，在讲这样的事情的时候，我跟我同学讲说，哎、欸、哎、欸，快快快，掉掉掉掉掉。然后我同学跟我讲说，我交过女朋友了，我当时候还没有回答回过她的意。然后我说什么意思啦？我交过女朋友了啦。<笑>后来我才知道说，哦，<笑>就是黑手过了就不算了，是不是？<笑>好，所以基本上要童子尿是最好的驱邪物啊、呃。然后呢？或者是说，在值班女士朝空气当中吐口水，好，或者是咒骂对方，好，这样子也可以，好，他就不攻自破了。那也有人说哈，啊，有些老人家说说，把你的现场先停下来之后，抽根烟定一下。尤其是很多哈，越、啊、冲的年轻人，很奇怪哦，有时候不晓得为什么，就越骑的时候，你会越骑越快。其实开汽车的时候也会这样子，晚上一个人开的时候，你会越开越快，越开越快，或是你。晚上开车的时候，旁边朋友突然问说：“哎、欸，你干嘛开的这么快？”你会觉得说：“没有啊，我没有开很快啊，我就慢慢开啊。”没有，啊，你看你的你的那车速，一看哇，一百三、一百四、一百五，开那么快干什么？你会不自觉的。好，骑摩托车时候也是这样子，夜冲的时候，会觉得说旁边有个声音告诉你：“再快一点，再快一点，骑快一点，好，再冲再冲。”哇，碰到这种情况的话，记得先停下来。一定要静下心来，一定要把车停路边。好，也许你抽根烟，或者是呢，你定下来之后呢，好，喝一瓶水，好，把心定下来之后，你就会觉得说 ，OK， 我大概知道怎么走了。好，我待会再接下去要往哪方向走，不要紧张这样情况。好，然后你就会找到自己该下去怎么走的一个路子了。所以。其实我觉得它也呼应到我们的人生当中也是这样子。很多时候，不管是我们在投资理财啦，或者是人生在创业时候啦，或是人生遇到一些什么情况的时候，就听到旁边有人在给你继续加油、努力、钱冲冲冲,冲，你会在那瞬间突然觉得说：“哎，我冲下去就对了。”但冲下去的结果如何呢？谁知道呢？所以，其实不管是在大自然当中遇到所谓的猛兽啦，或什么之类的。或者是说，好，或者是说你在人生当中遇到你人生的某些拉的时候，真的有的时候把自己心定下来，好，用一些自己信仰或者是一般生活的方式，让自己心定下来，重新去思考一下我接下来路该怎么走，然后好好的、慢慢的一步一脚印再继续往前走，会更好，真的会更好。OK， 好。其实农历七月份哈、啊，还有很多很多度故事可以跟大家来分享。然后下礼拜吧，下礼拜再来跟大家聊一聊好了。而且你知道吗？现在现在大家农历七月份推动了以工代金，你知不知道？就是说，好呃，建议大家希望能够用功德状一纸，然后取代这个焚香焚焚烧金纸，好，这以、个、工代金，然后甚至于几尊之前其中焚烧等,等这些东西，还有相关的一些东西。我有参加其中一咖哦，然后当年的以工代静是怎么样子发展出来的？呃，他又是发展过程当中碰到了哪些很有意思的灵异故事或是奇特的故事呢？好，下礼拜的节目当中，我再跟大家聊聊，在我们的这个城市当中，其实有非常多非常多的都市传奇故事，那我就一一把它整理出来之后，希望跟你分享，好好。或者是一些美食的传承故事，像我们上次讲到了潮州汕头的莎莎的故事，的人，这些东西好跟你分享。然后呢、呃，我很好玩，就是我看了我们的那个 So On 的后台哈，我发觉说我们的听众族群当中，有高达九十几趴都是男生，特别是二十五岁到三十五岁的男生，好，高达将近六成是我们的节目的忠实听众。所以换句话说。我们的听众族群当中，我们这些男生听了这么多的这些灵异故事是要干嘛？<笑>好，我知道，我知道你们的想法了。好，我再去多找一点。好了，感谢大家收听今天的《南方生活》。对于我们跟你分享的故事，你有没有更多的补充呢？嗯，你有没有在爬彩山的过程当中碰到一些你曾经遭遇到的一些不可思议的事情呢？有的话呢，留言给我，或者是说。你在其他城市当中，你也碰过什么样的情况呢？你可以留言给我，不管是在 FB 好南方生活的粉丝团，或是 Instagram 好，或者是我们的 Apple Podcasts 都可以留言给我。OK， 那我可以把大家的意见做一个整合之后回应给大家。其实除了这些故事之外，我下次还在讲一点有关于高雄的庙的故事。其实庙很多很多，这些庙的故事很好玩，就是更跟这个都市的发展哈有很密切的关系。而且每个庙跟每个,个庙之间，它串联起来，又是一个很有意思的一个人类发展史的篇章。你就好像是在之前我看到了王浩一老师，他把台南各个庙的资料整理起来之后，竟然你可以从中去看到了从郑成功一直到清代的一个发展，台南府城的发展的故事，很有意思。好，那我们就期待明天的南方生活再见了。明天我们的人物当中会继续的带给大家。啊、呃，邀请到南方生活人物，明天的生生活人物呢，邀请到这个，这是一对夫妻档，很有意思。完娜，邀请到是完娜这对夫妻档，明天节目当中再一起来收听我们的南方生活人物。祝福大家，明天见，拜拜。加入南方生活，勇敢选择过生活的开始。欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。